0: 정수권 이슈를 짚어보는 뉴스토파북이 오마이뉴스 박정호 기자 나오셨어요. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 주변에 피해 없으셨나요?
1: 네. 다행히 큰 피해는 없고 뭐 출퇴근하기가 힘들다 어렵다 음. 이런 얘기가 좀 많이 틀렸습니다.
0: 네. 다행입니다. 네. 이런 가운데 윤석열 대통령이 집중호우 상황 대응을 좀 자택에서 한걸 놓고 논란이 불거지고 있는데요. 야권이 강하게 비판하고 있다고요.
1: 네. 대통령실 측은 윤 대통령이 8일 오후 9시부터 9일 오전 3시까지 실시간 보고를 받고 지시를 내렸다. 대통령이 있는 곳이 결국 상황실이다라고 해명을 했는데요. 네. 하지만 민주당은 논평에서 자택에 고립된 대통령이 도대체 전화통화로 무엇을 점검할 수 있다는 말인가. 대통령이 사실상 이재민이 되어버린 상황을 국민은 어떻게 받아들여야 하는가 하고 꼬집었고요. 송갑석 민주당 의원은 윤석열 정부는 컨트롤타워는 없고 폰트롤타워만 있다면서 폭우에도 자택밖을 못 나가면 그보다 더한 비상상황에 대통령은 어디서 무엇을 하고 있을 건가. 전쟁이 나서 도로가 무너지면 출근을 못하니 집에 있을 건가라고 따져 물었습니다. 음. 아, 또 문재인 정부 청와대 국정상황실장 출신 윤건영 의원은 대통령이 있는 곳이 상황실이다란는 궤변 그만하라. 장수가 전쟁에서 있어야 할 곳은 전장이지 집이 아니지 않는가. 라고 지적을 했습니다. 네. 아울러 정의당도 집이나 상황실이나 다를 게 없으면 용산에출근은왜 하는가라고 꼬집기도 했습니다.
0: 이런 비판이 계속되니까 대통령실도 좀 발끈한 모습이었는데 재난 상황에도 정치 공세만 일삼고 있다. 이런 입장을 보였죠.
1: 네, 이 대통령실 고위 관계자는 재난 발생 때 대통령실이 초기부터 직접 지휘에 나설 경우에는 현장에서 상당히 혼선이 발생하기에 초기엔 총력 대응하라 이런 신속 지시를 내리는 게 가장 중요하다. 음. 예, 대통령의 현장 방문은 어느 정도 상황이 마무리되거나 진전된 다음에 가는 게 맞다. 이렇게 원칙을 정해놓은 바 있다고 라 설명을 했습니다. 하지만 예, 윤 대통령의 이 직접 지시 상황이 처음 전해진 게 이제 그저께 밤 11시 54분쯤이었거든요. 네. 그러니까 시기적으로 보면 이게 너무 늦었다는 비판도 나왔고 음. 내용적인 면에서 봐도 위기에 대처해야 할 행정기관과 공공기관은 상황에 맞춰 출근시간 조정을 적극 시행하라. 이렇게 한 점, 이런 것도 제대로 대응이 안 됐다라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 네, 비가 많이 오니까 출근을 좀 늦게 하라고 한 부분이었죠.
1: 그렇습니다. 이게 대중교통 상황을 감안해서 음. 서울과 수도권 공무원들 출근시간 11시 이후로 조정한다라는 그런 지침까지 행안부에서 나오게 됐죠. 네. 네, 도마에 오른 상황이었고. 일부 지역에서는 좀 앞장서서 수해 복구 조치를 해야 할 공무원들이 늦게 나오는 것은 문제 아니냐. 음. 좀 원망 섞인 목소리도 터져 나왔습니다. 또한 이 국민의힘 소속 박강수 마포구청장이 호우가 이어지던 지난 8일 오후 자신의 페이스북에 비가 내리는 월요일 저녁 배가 고파서 직원들과 함께 전집에서 식사하고 있다. 맛있는 찌개 전까지 꿀맛이라는 글과 음식을 먹고 있는 사진을 올렸어요. 그러니까 이에 대해 누리꾼들은 어제 꿀맛을 보셨군요. 구민들은 밤잠을 설쳤답니다. 음. 뭐 이런 비판을 쏟아냈고요. 결국 박구청장은 이 게시물을 내렸습니다.
0: 네. 저녁을 먹은 걸 누가 뭐라 그러겠어요. 그 네. 시간에 이제 시민들은 비 때문에 힘들어하고 있었으니까 그렇습니다. 거기에 앞장서야 될 구청장이 제 역할을 하지 못했다라는 부분에 대해서 비판이 높은 것 같고요. 네. 여기에 더해 논란이 됐던 게 호우 피해 현장을 찾은 윤 대통령의 발언이었는데 어떤 발언이었길래 논란이 된 건지 상황 설명을 좀해 주시죠.
1: 네. 윤 대통령이 어제 이제 오전에 광화문 정부 서울청사에서 집중호우 대처 관계기관 긴급점검회의. 그리고 국무회의, 이걸 주재한 다음에 곧바로 서울 관악구 신림동 주택가의 한 다세대 주택을 찾았는데요. 이 빌라 반자에 거주하던 이 40대 자매와 10대 여자아이 한 명이 폭으로 고립돼 안타깝게 목숨을 잃었습니다. 네. 아, 자매 중 언니는 발달장애가 있었는데요. 이 현장에서 윤 대통령은 어떤 얘기를 했냐면 아, 지하라도 이 고지대는 괜찮은데 저지대이다 보니 도림천 범람하면 수위가 올라가 직격탄을 맞는구나라고 하면서 제가 사는 서초동 아파트는 언덕에 있는데도 (1층이) 침수될 정도였다 퇴근하면서 보니까 벌써 다른 아래쪽 아파트들은 침수가 시작되더라 이렇게 말을 했어요 예. 그러니까 이 말을 좀 놓고 보면 집중호우가 시작된 지난 (8일) 오후 퇴근길에 일부 지역이 침수되는 상황을 직접 봤다 뭐 이렇게 볼 수가 있는 겁니다 네. 아, 그래서 온라인에서는 퇴근할 때 침수될 정도로 심각한 상황이었다면 차를 돌려서 집무실로 돌아왔어야 하는 거 아니냐 아, 국민이 현장에 강조한 건 참사로 안타깝게 숨진 분들이 사망한 곳을 뒤늦게 찾아가라는 뜻이 아니라 그런 일을 최대한 막을 수 있도록 컨트롤타워 역할 수행에 차질없는 그런 현장에 있으란 거다. 이런 비판도 나왔습니다.
0: 또한 가지 논란이 됐던 게윤 대통령이 국가 하천 지방 하천 지류 전반의 수위를 모니터할 수 있는 시스템을 개발하라 이런 지시를 했는데 그 지시도 논란에 휩싸였어요.
1: 네 하천 수위 모니터 시스템 이게 이미 있다라는 지적이 나온 건데요. 네. 한강홍수통제소 홈페이지에서 북한 강등 수위 정보를 볼수 있고요. 관측소가 송신한 수위 자료도 공개하고 있다는 겁니다. 아 이게 좀 논란이 되자 대통령실이 추가 자료를 냈습니다 뭐라고 했냐면 지류지천에는 수위예측 시스템이 없다 예, 대통령의 제시사항은 지류지천까지 이 지천까지 정밀한 수위예측 시스템을 갖추고 범람 우려 시에 사전에 해당 지역 주민들에게 재난문자 등을 통해 미리 알려주고 대표할 수 있는 시스템을 갖추라는 거다 라고 해명을 했는데요. 이게 뭐 나중에 뭐 해명과 설명이 자세하게 나왔지만 하지만 이게 다른 사안과 또 맞물려가지고 음. 어, 지적을 받고 있는데 윤 대통령이 지난해 12월 대선 과정에서 전북대 학생들과 만나서 어떤 얘기를 했었냐면 조금 더 발전하면 학생들 휴대폰으로 앱을 깔면 어느 기업이 지금 어떤 종류의 사람을 필요로 한다는 것을 실시간 정보를 얻을 수 있을 때가 아마 여기 1, 2학년 학생이 있다면 졸업하기 전에 생길 것 같다 이렇게 말한 바 있거든요. 이미 있는 서비스죠. 그렇습니다. 네. 때문에 뭐 구직자와 구인기업을 이어주는 취업 포털 사이 서비스가 상용되는 상황에서 모바일 앱을 통한 구인구직 시스템 구축 이걸 뭐 새로운 대안인 것처럼 제시해서 논란이 됐었는데 이번 하천 수위 모니터 시스템 개발 지시도 상황을 잘 모르고 지시를 내린 거 아니냐. 이런 비판이 나오고 있습니다.
0: 네, 재난 상황에 대처하는 모습에서 여러 지적이 나온 것 같고요. 네. 어제 국회에서 교육위원회 전체 회의가 열렸는데요. 쪽지가 논란이 됐어요.
1: 네, 어제 교육위원회 자진사퇴한 박순회 사회부총리 견 교육부 장관을 대신해서 장상균 교육부 차관이 업무보고를 했는데요. 그런데 네. 이 자리에서 권성현 대통령실 비서관의 이름이 적힌 쪽지를 장 차관이 직원에게 건네받아서 쥐고 있는 모습이 언론에 포착이 돼서 논란이 벌어진 음. 겁니다. 쪽지 내용을 보면 오늘 상임위에서 취향 연령 하향 논란 관련 질문에 국교위, 그러니까 국가교육위원회를 통한 의견 수렴, 대국민 설문조사, 학제 개편은 언급하지 않는 게 좋겠습니다. 오. 이렇게 쓰여 있었습니다. 네. 아, 이거 이게 이제 보도가 되니까 민주당은 아니 차관은 네? 여기 와서 허수아비 노릇하고 있다. 컨트롤 타워인 대통령 비서관이 배후에 있다. 아니면 매우 심각한 문제다라고 지적을 했는데요. 이에 대해 장차관은 소통할 기회가 없고, 뭐, 시간이 촉박해서 교육비소관의 의견을, 뭐, 사전에 이러한 의견이 있다는 것을, 어, 메모로 전달해 준것 같다라고 말을 했고, 교육이 여당 간사인 국민의힘 이태규 의원. 아, 그런데 이런 장차관의 해명에도 대통령실과 의사소통할 게 있으면 어제 해야지. 회의 음. 중간에서 분란을 일으킬 이유가 있냐. 아, 정부도 신중을 기할 필요가 있다. 이렇게 꼬집기도 했습니다. 네. 한편 장차관은 이만 다섯 살로, 초등학교 입학 연령을 하향 조정하는 학자 개편에 대해서 현실적으로 는 추진하기 어려워졌다며 라 사실상 정책 폐기 의사를 밝히기도 했습니다.
0: 네, 국회에 들어갈 때는 휴대전화든 쪽지든 보면은 아, 무조건 찍힌다는 거. 네, 네 기자들을 항상 그 주변에
1: 있기 때문에. 네, 네.
0: 장차관이 김건희 여사의 논문 표절 논란에 대한 질문에도 답을 했는데 국민대의 판단을 존중한다 이런 입장을 보였죠.
1: 네, 이제 국민대는 표절 논란이 일었던 김건희 여사의 논문 내 편에 대해서 재조사한 결과 부정행위가 없었다. 이렇게 최종 결론을 내렸어요. 그래서 뭐 박사계가 유지가 되는 상황이 됐는데요. 장차관은 이런 국민대의 판단을 존중한다라고 밝혔습니다. 하지만 반발은 계속 이어지고 있는 그런 모습인데요. 특히 이제 구현상 숙명여대 기초경영학부 교수가 자신이 표절 피해 당사자라며 국민대의 판단을 비판했습니다. 그러니까 논문 분량으로는 세쪽 정도 김건희 여사의 박사학위 논문 시작 첫 부분이 자신의 논문과 거의 다 똑같다 이렇게 주장을 했고요. 음. 그러면서 국민대의 결정은 부당한 판단이다. 그걸 어찌 연구윤리 위반 행위가 아니라고 판정할 수 있는지 의문이다라고 강하게 질타를 했습니다. 아, 또이 김건희 여사 석사 논문 표절 조사를 진행 중인 숙명여대는 사실상 조사를 중단한 게 아니냐 이런 관측이 나오고 있는데요. 네. 특히 장윤금 숙명여대 총장이 빠른 조사를 요청하는 이 숙대 민주동문회에 보낸 공문을 보면 정치권과 언론에서 다양한 방법으로 압박이 있다 이렇게 적혀 있었거든요. 이런 상황에 대한 교육부의 역할이 필요하다 이런 지적이 야권을 중심으로 나오고 있는데 교육부가 어떤 입장을 내놓을지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 예. 한편 국민의힘은 어제 아주 바쁘게 움직였어요. 시간표대로 의원총회를 열었고 전국위원회도 잇따라 열었는데 주우영 의원이 위원장이 됐고요. 비대위 체제로 전환을 했습니다.
1: 그렇습니다. 국민의힘은 윤석열 대통령 취임 100일인 17일 이전에 비대위를 공식 출범시키겠다 이런 목표를 가지고 있는데요. 네. 이에 이제 주호영 위원장은 당내 의견수렴움을 거쳐서 8명 정도의 비대위원을 이르면 주말, 늦어도 다음 주 초까지 선정한 다음에 최대한 빠른 시일 안에 상임정국위를 열어서 비대위원 임명안을 의결할 방침입니다. 어제 주위원장이 기자간담회 했어요. 그래서 뭐라고 했냐면 정부 여당이 초심을 잃고 심각한 신뢰의 위기에 직면했다. 비대위의 첫째 임무는. 당의 갈등과 분열을 조속히 수습해서 하나가 되는, 하나 되는 당을 만드는 거다 이렇게 밝혔습니다. 아, 그리고 지금 보면 비대위 활동 기간과 전당대회 개최 시점, 이걸 놓고 당내 의견이 좀 맞서는 그런 상황인데요. 음. 여기에 대해 주위원장은 윤석열 정부 첫 정기국회 때 여당이 전당대회를 한두 달 가까이 하는 거, 국민들로부터 비판의 소지가 있지 않을까 뭐 이렇게 얘기하면서 내년 초에 전당대회를 하는 그런 입장을 좀 보이는 모습이었습니다.
0: 내년 초에 전대를 하겠다. 네. 주영 비대위 체제가 이제 결정이 나니까 이준석 대표가 가처분을 신청하겠다라고 밝혔어요.
1: 네, 이 대표가 자신의 페이스북에 글을 올렸습니다. 네. 뭐라고 썼냐면 가처분 신청합니다. 음. 신당 창당 안 합니다. 이렇게 딱두 문장만 썼습니다.
0: 신당창당 할 거다. 이런 예측도 있었는데 안 한다는 거죠. 네, 안
1: 한다고 못을 박았습니다. 그러니까 당의 비대위 체제 전환에 따른 자신의 자동해임을 저지하기 위한 법적 대응은 나서겠다. 하겠다. 이런 입장을 공식화 한 거예요. 또 오는 13일, 그러니까 주말에 기자회견을 이 대표가 열기로 했는데요. 그러니까 이 기자회견, 뭐이 법적인 조치, 그 다음에 여러 가지 페이스북을 통한 활동, 당원들의 만남, 이런 장외 여론전에도 본격적으로 나설 그런 상황으로 표리가 됩니다. 네. 이 대표가 사실상 해임이 되고 이렇게 주호용 비대위 체제로 전환이 됐지만 국민의힘은 여전히 좀 어수선한 모습을 보이고 있습니다.
0: 예. 더불어민주당으로 좀 가보겠습니다. 더불어민주당 당권주자들이 어제 예고를 해드렸듯이 뉴스쇼에서 토론회를 벌였는데 네. 좀 나를 세우고 충돌하는 모습이었어요. 쟁점이 된 부분이 어떤 게 있을까요?
1: 네 아무래도 이기소시에 당직 정지를 규정한 당원개정 문제 이걸 둘러싸고 충돌하는 모습이었는데요. 네. 박영진 후보는 이걸 사당화라고 규정하면서 이재명 후보를 몰아세웠고요. 그러자 이 후보는 아, 나 때문에 당원 개정이 진행되는 게 아니다라고 선을 그으면서도 그래도 이 개정은 필요하다라고 맞섰습니다. 그리고 강훈식 후보 같은 경우는 시기적으로 부적절하다라면서 원론적 인 입장을 밝혔어요. 반대 입장을 밝히면서도 수사권을 앞세운 정부 여당의 압박이 가시하는 만큼 또이 당원 개정을 고려해야 된다. 음. 이렇게 좀 유연한 입장을 내놨습니다. 아울러 후보들은 윤석열 정부가 실정을 거듭하고 있다는 데 의견을 같이 하면서도 세부적인 대여투쟁 전략을 두고는 엇갈린 견해를 보였는데요. 이재명 후보는 여야 영승회담 이걸 좀 강조하는 모습이었고 박용준 후보는 여야정 협의체 구성 합의 이 얘기를 했습니다. 그리고 강훈식 후보는 우리가 협력하고 도울 것을 하기 위해서라도 총사퇴를 통한 국민 사과를 만들어내야 된다 음. 이렇게 좀 강한 여권 투쟁 이걸 좀 강조했습니다.
0: 네, 어제 더불어민주당의 당권주자들 토론회까지 열렸고요. 법무부 사면심사위원회가 이명박 전 대통령과 김경수 전 경남지사를 특별사면 명단에서 제외하기로 가닥이 잡혔다고요.
1: 네, 그러니까 이번에 이 특별사면은 정치인들은 다 제외하고 음. 경제인과 민생사범 위주로 하겠다 뭐 이런 거예요. 네. 그러니까 심사위원들은 일부 정치인이 형 집행정지나 가석방으로 풀려나 있는 점또 잘못을 뉘우치지 않고 있는 점 사면에 대한 일반 여론이 부정적인 점 이걸 종합적으로 고려한 것으로 전해지고 있습니다. 하지만 이사면권이라는게 헌법상 대통령의 고유 권한이거든요. 그런 만큼 윤 대통령이 막판에 심사의 결과와 다른 결정할 가능성도 완전히 배제하기는 어렵습니다. 이 특사 대상자 최종 면담 오는 12일 임시국면을 거쳐서 발표될 전망입니다.
0: 네, 이명박 전 대통령과 김경수 전 경남지사가 이제 패키지로 같이 사면될 네. 거다 이런 얘기도 있었는데 이런
1: 얘기도 있었는데 네. 어쨌든 여론이 음. 계속 보면 반대 여론이 크기 때문에요 특히 이명박 전 대통령에 대해서 이걸 좀윤 대통령이 이번에 사면하기는 어렵지 않느냐 그냥 윤 대통령의 지지율도 좀안 좋기 때문에 그런 음. 관측이 나오고 있습니다.
0: 네, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.